0: Olá meus queridos, eu sou Dimitri Cosma, eu sou Marcelo Galbetti
1: e eu sou Walter Cid. E
0: esse é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, em conversas em que tudo pode acontecer. E o tema, no programa de hoje, a gente vai tentar defender <risos> o senhor Jair, será, será o nosso foco aqui. Hoje a gente vai tentar ver se existe alguma coisa boa em Jair Messias Bolsonaro e no seu governo. Vai ser um programa muito imparcial e tentaremos ser o mais imparciais possíveis e a gente vai ter uma tentativa... Tentaremos. E a gente vai ter uma tentativa de debate com a participação do Marcelo Galbete e do Walter Cid também. A gente, a nossa ideia é analisar por áreas, né, O... o governo do Bolsonaro e... Vamos tentar conversar aqui. Vamos 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 tentar chegar no meio-campo aqui. Vamos ver se vai sair briga ou não. Vamos ver o que vai rolar aqui. Beleza? Eu tenho uma, Você tem mais eu tenho algum, uma proposta. algum adendo na intro?
2: Companheiro. Companheiro, efetivamente. Companheiro, eu tenho uma proposta que a gente começar assim as áreas que a gente considera menos polêmicas, né? Não, então, por mim A gente começar pela, por exemplo, pela infraestrutura, o Walter Parece que deu uma pesquisada boa na infraestrutura. Que parece que é uma área que. que assim, é, a imprensa não, não. É uma área que não aparece muito, então possivelmente sim, ela está funcionando. Sim. Walter, como está a área da infraestrutura?
0: Peraí, peraí, aí, Marcelo. Marcelo, não deixou eu fazer o jabá antes. Fazer o jabá eu não, aqui. Faz, aqui faz aí, faz aí. Espera aí, peraí, o... pera peraí. Pera Capitalista. Precisamos do jabá. <risos> Capital. <risos> Já está disponível em vídeo no YouTube, no canal o Estranho Mundo de Mitre Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast. Por exemplo, no Spotify, você clica seguir, que você vai receber os episódios novos que são lançados. Todas as terças-feiras. O é, que mais? E pode, você pode participar, escrever no nosso e-mail. Se quiser, se você estiver escutando em áudio, manda e-mail para gente, sem freio, podcast, gmail.com, Ou se você estiver assistindo em vídeo, você pode comentar na própria página do YouTube também. Bom, deixa eu só abrir a porteira aqui. Ah, deixa eu fazer um disclaimer aqui. É o primeiro podcast que a gente faz em três aqui. Então, vamos ver se a gente consegue controlar essa bagunça, que é a balburdia que vai ser. Outra coisa também, antes do, da conversa aqui, o que, que a gente fez? Eu fiz, acho que o Walter também fez isso, né? A gente postou, você não fez, né, Marcelo? A gente postou no Facebook é, pro pessoal é, defender o Bolsonaro. Coisas boas que o Bolsonaro fez, a gente vai também comentar aqui no programa o que o pessoal respondeu, né?
2: É, eu não, eu não tive oportunidade porque eu estava no, no, num compromisso mais interessante. <risos> Olha
0: só. Mais interessante
2: do que saber o que eu para as pessoas, né? Mas com, conto aí com a proatividade dos meus companheiros.
0: Beleza. Então, então agora eu vou abrir a porteira, vou deixar para vocês aí. Ah, uma coisa importante também. A gente tentou achar um bolsomínio aqui para participar. Né? Não conseguimos... O, o Walter aqui vai fazer às vezes de Bolsomínio, vai, vai fazer o ad- advogado do Diabo. Eu, eu arriscar,
2: eu arriscaria dizer que, na verdade, que todas as pessoas que tinham algum cérebro que votaram. É. É. Amigo, eu já
1: eu acho que ninguém de, vai admitir. Eu acho que essa aqui é a questão. Acho que muita gente não vai admitir, vai dizer que ficou em casa, votou nulo, entendeu? É. É, ser, hoje em dia acho que tá bem mais difícil de achar alguém que diga, tirando os botes no Twitter. Alguém não. que diga que, que realmente... Não, votei no Bolsonaro porque ele vai mudar o Brasil.
2: Não, foram o, o chamado não,
1: gado, né, que são aquelas não. pessoas
2: que aceitam de forma é,
1: lisa... É, qualquer qualquer, coisa, qualquer é, militante é, radical vai, vai sempre aceitar. Então, seja próprio, de esquerda ou de direita...
2: Não, já foi dito que o próprio Bolsonaro é o maior opositor do governo Bolsonaro. Porque assim, é todo dia uma live maluca, é, é o tempo todo, isso vai minando inclusive, isso atrapalha os negócios. Então, Sim. mas por outro lado, tem umas outras perspectivas, mas vamos deixar. É, voltando à questão da área, eu tinha sugerido do, do Walter começar, porque parece que ele deu uma pesquisada, sobre a área de infraestrutura, que é uma área que a gente não ouve falar. Então, em princípio, não. talvez seja uma área que esteja indo bem, porque como não tem
1: notícia, notícia ruim é as que, são, é, que aparecem primeiro, né? O notícia ruim sempre vende. É, não, então eu, eu puxei o, o. Eu fui no, no site do, do Ministério, né? E realmente tem, tem bastante coisa que tem sido feita. É, aparentemente teve 10 bilhões de reais em investimentos na, é, na área de infraestrutura, principalmente na parte é, rodoviária ferroviária. É, 10 bilhões. Bilhões de, de reais, né? O que dá uns. 100 milhões de dólares, né? Do jeito, do jeito, que, do jeito que estão as coisas. Bom. É... O dólar tá indo. É... Ele, ele, entendeu? Pelo visto, isso daí está funcionando. É... Ele está privatizando vários terminais é, portuários e aeroviários. A gente pode discutir é, bastante se é uma boa você privatizar ou não é uma boa você privatizar. Tem Se você privatizar direito, acho que pode funcionar. É, a questão,
2: na verdade, privatização, pegando esse tópico um pouquinho, tudo depende de como ela é feita.
1: Sim, e depende do que for feito. Do que você privatizar.
2: É, e naquela coisa, como tudo na vida é bom senso, né? existem privatizações que governos passados né, fizeram que não foram bem feitas, tanto da, do ponto de vista que ficou muito oneroso para a população pagar, como alguns pedágios em estradas no uhum. estado de São Paulo, assim como agora tem uma empresa que está entregando privatização feita no governo PT, que os caras apertaram tanto o torniquete que os caras não conseguiram fazer a primeira desequilíbrio que houve é. em termos mundiais econômicos, a empresa que estava com o aeroporto, eu acho que de, 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 de. Não me lembro se é Fortaleza, qual aeroporto que foi. Foi uma notícia que eu vi hoje. Os caras estão entregando o aeroporto de novo é. para o governo, porque não estão aguentando. Porque ou eles continuam com a administração nas condições que foram estabelecidas, ou eles quebram.
1: Sim, e vamos convir que é, você rodar é, aeroporto no Brasil já é algo meio complicado, complicado né? É, se não for é, Guarulhos, ou, ou Viracopos, ou, ou os Ganhel, dias, né? não tem é, Se não for os, os aeroportos principais, é, é, é complicado. Você depende muito do... É aquelas coisas, você depende muito é, do turismo regional porque eu acredito que não deva ter muito estrangeiro viajando para Fortaleza mas ao mesmo tempo você não vai ter um bom turismo regional se a economia está rateando e está indo para o buraco então é, isso, isso é para pegar e fazer
2: uma, conta, uma, né? uma certa crítica ao governo passado porque se foi entregue no é, 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 a gente está tentando evitar comparações entre os governos mas isso é um exemplo de uma privatização que não é bem feita também pelo outro lado né
0: uhum. é,
2: ficar contra a Carochinha que são um dos maiores problemas que o governo passado teve foi o fato de pegar criar criar compromissos em cima de alta arrecadação sim sem lembrar que a arrecadação ela flutua conforme claro. as condições internacionais não depende só de você e nem do cara que pegou a privatização então como existe aquela coisa assim ah o cara o cara que está que vai pegar o empresário é um filho da puta. isso é uma isso é uma uma mítica da esquerda que é gente que não, não, entende, não quer entender de economia a coisa. Então, na verdade, a privatização deveria ter sido feita casada, porque você entrega para os os filés, que é tipo Guarulhos, é, Viracopos, não sei se o Rio de Janeiro, se o, se o, se o aeroporto do o Tom Jobim, é, que é o Galeão, ele também seria dos filés, e ao mesmo tempo, os caras para pegar os filés eles têm que pegar algumas coisas, mas você tem que fazer uma venda casada porque senão fica complicado para o cara pegar. Você tem que prever que o cara vai ter dificuldade, né?
1: Sim, mas é, por outro lado, ninguém obrigou a comprar, entendeu? Eles compraram sim, sim, porque quiseram, é, eles viram lucro, toparam, foram otimistas demais isso. e quebraram é. a cara. Então, não, sim, mas, é, mas, assim.
2: Se antecipar problemas, faz parte de um bom planejamento, eu diria. Sim, né? sim, né? sim ainda mais em então...
1: questão de investimento no Brasil. Você tem que planejar, não é só porque está muito bom agora que vai estar tá bom daqui a cinco ou dez Exatamente, anos. Exatamente. Né? A coisa disso. é você
2: sair inaugurando universidade para tudo quanto é direito, daí você apresenta um número. Ah, eu fiz mais universidades que fulano. Só que se você não tem a sustentabilidade econômica dessas universidades, a primeira baixa de arrecadação,
1: Sim, vai para saco. É. Mas, enfim, é... aparentemente, estou vendo aqui que o governo, é... pelo visto, está negociando melhor com os caminhoneiros. É... Agora, né? Agora. Agora. É... O que mais que tem aqui? Marcelo, enquanto é...
0: isso, fala um pouco mais perto do microfone, que o seu som está um pouco mais baixo que o da gente.
2: Ah, é? é. Bom, eu vou eu... pegar... Trazer o, o, o telefone Deixa eu fazer um pouco assim
1: Melhorou?
0: Melhorou, vai mais para o centro aí Maravilha Aí?
1: É... Ah, tá aqui é, tem, tem bastante coisa aqui que foi feito. tem Eles fizeram umas dragagens De portos, que é importante Porque a gente sabe que é, A infraestrutura tá portuária do Brasil tava bem ruim tava bem esquecida e foram feitas obras principalmente no Porto de Santos e eu estou vendo aqui no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul é, e no Rio Madeira em Roraima, não? Né? Não, em Rondônia. É, ferroviária aparentemente estão fazendo algum investimento ferroviário que é, é algo que eu acho que o Brasil não faz e deveria fazer deveria ter uma malha ferroviária invejável no Brasil já que a gente não tem grandes montanhas ou grandes diferenças de elevação não, isso mas tá um, isso é um problema histórico isso é um problema histórico né quem que fazia é. ferrovia Dom Pedro II acho que ninguém fez ferrovia é, depois de Dom Pedro II Na, ah, nada relevante eu Gaspar
2: Dutra, se não me engano que a frase governar é construir estradas é. de rodagem é. Né? É, mas quem deu um up nessa jogada toda foi o super admirado Juscelino Kubitschek que para mim é um dos maiores idiotas que governou esse país né? mas é uma opinião que
1: essa, é essa história essa história mais antiga do Brasil antes da ditadura militar eu sou completamente por fora essa é uma dead zone entre é, o golpe que derrubou o Pedro II e, e a ditadura militar eu não conheço muita coisa é, então... Por que é que eu, por
0: que, é que o Kubitschek foi idiota explica aí pra gente
2: o Kubitschek foi idiota pelo seguinte, ele, ele num, num grau... É um, é um problema cultural nosso que é o imediatismo e a dificuldade de planejar a longo prazo. Ele foi idiota porque ele, ele, na verdade, consolidou, por pressão da indústria automobilística para vir aqui, para trazer a indústria automobilística para vir aqui, ele consolidou o modal rodoviário, que, que é um, que é um modal que não é privilegiado em lugar nenhum do mundo. Não, o modal rodoviário é um Tirando modal... Tirando dos Estados que é o... Unidos. Tira é?
1: Tirando dos Estados Unidos.
2: Mesmo nos Estados Unidos, cara, porque você tem um modal ferroviário, um modal... De
1: sim, sim, para transporte... Para né? transporte tem, de. Bem de um... consumo Não, e de... a
2: gente tinha de... um modal de navegação de cabotagem que foi torpedeado. Né? A gente tinha, tanto é que aquela coisa, peguei o Ita no Norte. Né? O, o, o Ita, todos os navios da companhia brasileira que fazia transporte por navegação costeira, chamavam Ita, Itapuã, Itapicuru, blá, blá, blá. Então, você pegava um Ita no norte, e do norte você emigrava e vinha para o Rio de Janeiro, que era a capital. Uhum. Né? Outra idiotice que o Juscelino... E aí, por uma questão que é, é longa a história, porque, na verdade, quem se beneficiou foi uma região específica que ele tinha interesse no Triângulo Mineiro... Foi a construção de Brasília que foi uma puta grana, inclusive pegaram o dinheiro da previdência, entendeu? Que naquela época a conta fechava legal para construir e uma coisa que ninguém faz, entendeu? Quem pega? Porque na verdade foram desprezados décadas e décadas e décadas, mais de século de investimento no Rio de Janeiro. Criou-se um outro lugar lá no meio na era do avião a jato. Eu me lembro. Eu não sou novo, então eu me lembro dos argumentos. Outros argumentos, "Ah, se alguém atacasse o Brasil, era mais difícil chegar na capital. Lembrando a posição de Washington. né? Quer dizer, ninguém faz uma coisa dessa. O Brasil fez. E, E o pior, eu não vejo nem graça na questão... Ah, Niemeyer, Lúcio Costa. O plano piloto que foi feito segundo a Carta de Atenas é uma cidade... É, dedicada ao automóvel, que era a menina dos olhos do Juscelino Kubitschek, que é uma coisa completamente anacrônica. Então, é muito engraçado que Neymar, que era um comunista, fez uma coisa totalmente voltada para uma ideia capitalista burra. né? E, nós, e durma-se com esse barulho. Então, nós tivemos dois funcionalismos. Rio de Janeiro virou um polo de violência, um polo de exportação de porcaria para o resto do país que a cidade foi feita
1: para ser capital. Bom, o, o Rio é o Rio viveu está vivendo um ciclo, né? Porque eu lembro é, de estudar um pouco de como que o Rio era chamado antigamente, bem antigamente, né? E o Rio era a Cidade da Morte. E da Cidade da Morte, virou por causa das doenças e das epidemias, eventualmente virou a Cidade Maravilhosa, e agora, por causa da violência, está virando a Cidade da Morte de novo. Então é um ciclo interessante. É uma pena, mas né, é isso. Isso não é necessariamente direto ao Bolsonaro ou o que ele deixa de fazer, apesar dele ter sido... É, né, deputado pelo Rio de Janeiro por 30 anos sei lá na Câmara, é, enfim. Dois é, projetos. Isso, isso ninguém, isso obviamente ninguém fala, né? Tipo, é, é difícil. Não, é, 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 porque
0: ele é novo é, na política, ele chegou é, agora. É, é, menino novo. Ele é novo, dois.
1: E, não, veja bem, uma, uma,
2: uma, uma passagem medíocre com dois
0: projetos.
1: Sim, mas ah, coitado, ele não podia fazer nada. Contra o estabelecimento, contra <risos> é, as elites políticas corruptas que impediam que ele pudesse fazer qualquer coisa pelo Estado do Rio de Janeiro. Coitado, ele tentou, né? Não? É. Eu tô... Ele é, se esforçou tô... muito. Mas, mas vamos ver aqui, vamos ver o que está. Que Tem umas coisas interessantes aqui que aparentemente ele fez, que eu achei. Ou seja, é, a legal.
2: infraestrutura a infraestrutura até que está razoável mas eu acho que mais por causa do Marinho, que é o ministro entender, pela personalidade dele, que é um cara que trabalha e não fica fazendo firula, que aliás se o Bolsonaro, ele podia ter até ter a ideologia dele, do jeito que é se ele se dedicasse a governar de fato o país e não cumprir sua agenda ideológica
1: o é ideologia dele
2: seria muito melhor né? Mas ele, não,
1: mas ele não pode fazer isso porque ele tem a questão da base que colocou ele lá então, mesmo é, que é, ele queira, é... mesmo que ele queira, ele não, entendeu? Não tem jeito. A ideologia é muito, a ideologia é o que mantém ele lá. Se não tiver ideologia, se não tiver ele né, dando banana lá para os repórteres e tudo, é, não tem é, corre o risco de perder o núcleo ter. duro. correto, é, o ter, você, núcleo duro. você exatamente. Você, você precisa ter a sua base animada e, entendeu Bolsonaro não é alguém que vai trazer milhares de pessoas pelo Brasil para assistir um comício, por exemplo a base do suporte dele, está na internet está nas grandes cidades vamos ver
2: dia 15, como é que vai ser essa questão dessa dessa convocação a coisa está indo para rumos meio complicados em função até porque aconteceu no Ceará, mas vamos voltar para a infraestrutura, sei lá
1: é, você é, está falando... saindo ok. Ok, né?
0: Assim, é, okay. Você
1: mas ok. Que... Mas ok é bom, considerando que muitos governos anteriores a, a infraestrutura foi de mal para pior. Então, estando é, ok. Dizer, já é. Verdade, uma... Você tinha
2: uma, uma demanda reprimida de infraestrutura. Sim. Então é fácil você até identificar os problemas em função da omissão de governos anteriores. né
1: Sim, Sim. mas. Né? Interessa... Eu não tenho os
2: dados do governo tenho... do Temer. Porque. Ah. Fazendo
0: coisas.
1: Ele poderia ser omisso, mas não está. Então. Isso é um ponto positivo.
2: Então temos aí um ponto positivo para o governo atual, que é a infraestrutura é uma parte do governo que está indo bem. Outra parte que parece que está indo, está bem, sendo bem conduzida, ou pelo menos conduzida de forma correta, forma adequada, parece que é a saúde, né?
1: É, desde que você não esteja no interior do Brasil... No é, não, lugar... não,
2: sim, veja interior... bem, a saúde ah, é, ah. Ela está sendo conduzida de forma competente na medida que emergências são colocadas, mas tem a questão... O problema é o seguinte, nós colocamos saúde quando você pega e detona de, de, de uma forma ou outra, por razão ideológica, mais médicos, não coloca nada no lugar e deixa um monte de gente sem atendimento. Uhum. Aí, isso daí você debita. Esse, esse, eu acho que isso daí não é o Ministério da Saúde quem decide esse tipo de política, né?
1: Sim, é algo. Se eu não me engano,
2: que... é, 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 o, é o Ministério das. Osmar Terra é o, o Ministério que agora está com o Lorenzoni, era é o Ministério de quê? Que é um, são ministérios novos, eu não me lembro o nome. Né? é, que é ministério do Ministério da da cidadania da mulher era da Damares.
1: Deixa mas daí
2: você tem o Ministério do Osmar, é fácil, né? É só pegar e digitar. no Não. O... Atualmente o ministro é o Nix Lorenzoni, como é que era o título?
1: Ministro da da do Brasil, vamos ver. Osmar Lorenzoni está tá na... Tá na cidadania, é a saúde, é o, é o Mandetta...
2: Não, o Mandetta está tá no Ministério da Saúde, mas acho que com o Ministério da Saúde... Não ficou as, as, poli- as políticas públicas de saúde, de assistência de saúde, ficou na cidadania
1: eu acho que isso foi para a cidadania a é... parte
2: operacional ficou com o Mandetta, que é essa parte que cuidar tem um problema de coronavírus não sei o que uhum. entendeu? mas a, a instituição de políticas públicas de atendimento, por exemplo, o SUS não está dentro do Ministério da Saúde ou está, que eu saiba não
1: não sei, mas tá tá vendo aqui que um, cadê MINK, blá blá blá, um, museu, cultura. Não MINK está aparecendo que é só coisa de de um, tem nada de saúde aqui no MINK Não é, minc é, não, é,
2: Ministério oh. da Cultura.
1: MINK seria
2: Ministério Deus. da Cultura?
1: Não, não, Ministério. Que da não Ciudad... existe mais. Tá aqui. É... Ah, sim, eles pegaram e jogaram tudo dentro Nossa, que confusão
2: Não, não, eles agora jogaram a Secretaria de cultura, Especial de Cultura Para o turismo Antes estava Cosmar Terra Que era o Ministério da Cidadania No Ministério da Cidadania você tem uma, São várias políticas sociais De assistência Então, nesse caso O Ministério da Saúde não tem nada a ver Com a desassistência Que ocorre
1: eu vou, vou fazer um parêntese, para os três bolsominions que estiverem assistindo, se estiverem achando ruim, participem do próximo, tá? No meu lugar, Ou vocês comente já aqui saber. também, né? Ou comente, é, diz o que, que a gente está falando de errado, porque eu estou completamente perdido aqui, tá? Tudo uma confusão isso daqui,
0: Inclusive, eu estou achando aqui tudo muito, muito neutro aqui. Eu queria mais clamor
1: aqui. Não, mas, mas, mas é aquela eu tenho, coisa. É muito neutro,
2: cara, porque não. Veja bem, ninguém aqui é petista. Ninguém aqui Sim. é um defensor da esquerda. Você, vai... Você só vai ter clamor. Na... Todo mundo, me parece, aqui não é a favor de polarização, porque polarização o mundo vira binário. Ou é ou não é. É,
1: é, eu, eu, é complicado, porque eu sou um cara que o mundo, para mim, não é preto e branco, são muitos tons de cinza.
2: Exatamente. É,
1: para você ter um, uma, uma coisa tipo... Você tem que fazer, então, tipo aquele programa do Jovem Pan. Que aí você pega é, o pessoal de esquerda radical, de direita radical, taca dentro da, da, da jaula... Tranca, joga fora a chave e vamos
0: ver sai porrada,
1: que né? não, é, é, Sai na porrada, né? Exatamente. Sai mas na aí tapa. aí vira telequete, né?
2: Eu acho que, no, no caso, a gente está se propondo a pegar e tentar fazer uma, de forma inteligente e de forma é, informada uma radiografia do que tem e para não ficar também aquele discurso. Porque a gente acaba metendo muito pau no governo Bolsonaro por questão das cagadas que, fa, que, é, que são feitas Sim. e também pelo, pelo teatro diário é, é, mas, mas,
1: mas esse teatro mas. é muito importante na minha opinião, porque está mostrando um lado é, da mídia e, e da propaganda política e de como que você consegue realmente efetivamente chegar no eleitor que antes do Bolsonaro não existia ninguém usava Trump as mídias dia, sociais, né? ninguém usava o whatsapp Ninguém usava. Sim, é o estilo do Trump, exatamente. Mas eu acho que é, 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 é de certa forma um pouco diferente do Trump, porque obviamente o Trump usava, usa muito o Twitter e usa a televisão. O Bolsonaro ele usa muito o WhatsApp. É, ele usa o Twitter, mas eu acho que é mais pelo fato do Brasileiro, tá todo mundo no WhatsApp, tá todo mundo no Facebook. Sim, né? Não, ele, ele é, Isso é uma coisa que não necessariamente é boa do governo Bolsonaro, mas é algo é, importante do Bolsonaro enquanto político, que ele consegue utilizar as mídias novas é, de uma forma muito mais eficiente do que qualquer político ou presidente antes dele. É, sim, eu acho até porque que ele,
2: ele, ele herdou isso já do Trump
1: né Sim, ele herdou isso do Trump Mas ele identificou isso como é, algo que iria levar ele ao poder Porque nada impedia o, 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 aquele... O, qual é o nome dele? Do novo que eu esqueci é, Qual que é o nome do cara? Do novo? O, ah, o Amoedo, o Amoedo. Moedo, é, o Moedo não usou, o Ciro não usou, o Haddad não usou, ninguém estava usando a mídia social, WhatsApp, Twitter, Facebook do jeito que o Bolsonaro usou. Então Porque... deixa eu sair um
2: pouquinho, desculpe, Walter, deixa eu só inserir então mais um dedinho aí nessa um, uhum. um ingrediente nesse tá nessa nesse, nessa nesse tacho que você tá uhum. nessa sopa que você tá fazendo que é o seguinte, eu acho que tem um cara, aí é uma teoria um pouco conspiratória, etc., mas há Hum. elementos que contam a favor disso, ou que que confirmam isso. Steve Bannon. Sim. Eu acho que Steve Bannon é um cara que está agindo no mundo inteiro no sentido de pegar e fazer crescer a direita, e eu acho que, no no caso do Brasil, ele escolheu o Bolsonaro, que era o que tinha de mais radical aqui, etc. E deu um puta suporte para esses caras. Uhum. E, obviamente, o governo Bolsonaro não é só o Bolsonaro. Tem gente por trás claro. dele, inclusive gente que nem aparece. Gente boa de comunicação, gente competente, Sim. sabe como manipular a pessoa, Sim. etc. E vários estudos agora estão saindo de como você manipula. Então, eu acredito que as próximas eleições é possível que várias das coisas do, do uso dessas mídias sejam mais equilibrados que o pessoal teve tempo aí de pegar e começar a se readaptar à questão de novos tempos. Então esse cara sim, sim. é um gênio do mal, vamos dizer assim, mas é uma teoria de conspiratória, não, não existe nada que possa comprovar isso aí.
1: É, não necessariamente o Bannon, mas o, é, a, a direita, digamos assim, né, a, a, a extrema direita como instituição, ela é interessante você é, investir na comunicação que funciona, como eles tentaram fazer com aquela mulher lá da França, a Pen que tentaram fazer alguma coisa dela, só que na França desculpa, acho que ninguém vai votar nela e realmente ela não a Lepin, teve sucesso né? é, é tentaram fazer uma coisa aqui no Canadá com o, o Bernier, que era o candidato mais de extrema direita só que mais uma vez não funcionou no Canadá e foi tão ruim para ele que ele perdeu o, a vaga dele no parlamento é, então eu acho que depende muito, mas eu acho que no contexto ah, sim, do Brasil no contexto do Brasil eu acho que foi uma tempestade perfeita porque pegou as pessoas que estavam insatisfeitas com tudo é, colocaram tudo na, no governo do PT, que, vamos, né, consegue que o PT não estava no poder há dois anos quando o Bolsonaro foi eleito, mas, enfim, é, colocaram a conta de todos os males do Brasil, é aquela coisa, o brasileiro, ele precisa de um salvador, ele sempre precisa de um salvador, sempre vai ser alguém que vai subir no palanque e vai dizer que eu vou resolver os problemas do Brasil, eu vou trazer as pro- a prosperidade e os empregos, votem em mim, ano após ano, eleição após eleição e vai, e são exatamente... Sempre foi, sempre foi.
2: Não, não, mas isso não não é uma exclusividade brasileira, na América Latina e em vários outros países, né? Os líderes carismáticos, o Trump mesmo é um líder carismático. Sim, o Trump ele é
1: muito carismático, mas o Bolsonaro, coitado, Bolsonaro não é carismático. Mas ele soube ele soube Ah, utilizar isso. né? Ele, Ele é esperto, sim, eu acho que é, isso é uma coisa, não necessariamente um ponto positivo do, do governo Bolsonaro, mas um ponto interessante do governo Bolsonaro. Porque eu acho que também caiu por terra aquela imagem de que o brasileiro é um povo legal, feliz, sem preconceito, não, foi, cara, que aceita foi. todo mundo. Sim, mas essa era a imagem. Sim, a imagem, não, é de que imagem... Que não existe racismo no Brasil, tudo maravilhoso. <risos> é, e agora a gente vê como que está a situação. Então, não necessariamente é um ponto positivo, mas eu acho que é um ponto importante de algo que talvez se o Bolsonaro não tivesse aparecido, que ia demorar mais ainda para esse tipo de, de ferida aparecer, né?
0: Mas será, é. que essa, será que essa ferida é importante? Ela apareceu? Ou era melhor eu,
1: ela ficar eu, embaixo do tapete? Não, eu acho extremamente importante, porque você precisa discutir essas feridas para você curar essas feridas. Porque é, é que você nem você um quer... câncer. Se você ignorar e esperar que vá embora, você morre. Então, você tem que descobrir que você tem esse problema para você conseguir é, tomar passos para melhorar esse problema. Claro, com certeza. Então, é fácil porque está todo mundo gritando na internet e eu acho que talvez tenha sido por isso que foi difícil ou impossível para o Dimitri achar alguém que queira falar sobre isso ou achar alguém de extrema esquerda ou achar alguém de extrema direita porque ninguém está interessado mesmo em discutir é só você ir no Twitter o Dimitri recentemente voltou para o Twitter eu não sei quem exatamente que ele está seguindo mas vai lá ver alguma coisa negativa do Bolsonaro. Invariavelmente em 30 segundos vai, alguém vai postar porque o Lula, porque o PT, porque não sei o que. Aí se tem alguma coisa é, falando falando é, falando bem do Lula é, vai ter alguém falando, ah não, porque de novo é o PT e não sei o que é lá e é, ou vão falar alguma coisa é, positiva é, do Bolsonaro, aí vai aparecer alguém de extrema esquerda. Não, porque o Bolsonaro ele quer matar todos os gays e ele quer é, que só homens brancos sejam do governo, sei lá, alguma coisa, alguma posição muito. Não, é, é, a realidade verdade, tem muito mais nuance disso. É,
2: na verdade, Walter, a questão é a seguinte: o problema é que essas, essa coisa polarizada, é, do ponto de vista físico, direção é, é a reta. Tem um sentido. <risos> Então, os dois, não na mesma escala, né? eu acho que o Bolsonaro está mais à direita do que o pessoal do PT está à esquerda.
0: né? Possivelmente.
2: Ah, Esse esse fenômeno no Brasil, os partidos realmente radicais de esquerda nunca prosperaram. Quase. Mas mas o PT. Se o Haddad tivesse
1: ganho, a extrema esquerda brasileira teria conseguido uma vice-presidência. Como é que é? Você acha? eu acho eu, eu, no, eu, se o Haddad tivesse ganho seria uma vitória para a extrema esquerda não pela Haddad, mas pela Manuela não, eu não acho é, eu, eu, não assim, não. Eu, eu na minha opinião eu acho eu achava a Manuela perigosa é, não a Haddad mas a Manuela tinha alguma coisa ali de, tinha alguma coisa nela eu, talvez um, um eu via nela uma versão feminina do Bolsonaro então,
0: Nossa, você acha?
1: Sim, eu, 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 eu tinha alguma que... coisa ali naquele, no discurso dela, no jeito que ela se apresentava. É difícil de explicar, até porque ela sumiu agora, né? É, mas tinha alguma coisa ali que, que hum, hum, entendeu? Não sei. É tipo, sei lá, tipo o José Dirceu, que é um cara que eu acho... Ah, mas
2: o Zé o Zé é mais aquela coisa menos que extrema esquerda o Zé é, um, é, é aquela coisa o Zé poder, entendeu? é aquela coisa de projeto de poder é né? o projeto
1: do poder acima de tudo e aí, é é. aí que é o problema é uma coisa diferente do Lula, por exemplo é uma coisa diferente do Ciro é... eu acho que tem uma coisa perigosa aí e eu acho que talvez muitos eleitores viram isso notaram isso e, só que é aquela coisa eu, eu acho difícil que hoje em dia você encontre muita gente que, muita gente do centro que admitiu votar no Bolsonaro e eu acho que isso vai ser muito difícil hoje em dia só sobrou o pessoal que é fanático
0: é, ver. Olha, eu, eu não sei que... eu, eu não sei eu acho eu só assisti, que foi viu? difícil encontrar um, um assim porque eles não se assumem como Bolsonaro. Essa é a questão.
1: Sim, mas aí, mas aí é que está o problema. Não, mas aí eu é, acho... é o que ele falou, Dmitry.
0: Não, aí... ele é, ele continua sendo, ele só não se assume. Mas, entendeu? É, é diferente. Tá. A pessoa, é, você, eu é,
2: é difícil você pegar, tentar estabelecer... Eu acho que, na verdade, que, que existir, se existirem op... opções para o, para o eleitor escolher gente, a tendência que eu acho que a maioria... A questão é que vocês têm dois núcleos duros, tanto a esquerda como a direita. E isso acontece também nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Mais ou menos, porque
1: os Estados Unidos não têm esquerda, né? Mas, enfim, talvez seja uma conversa para outro podcast. Porque o pessoal lá dos Estados Unidos diz que a Hillary é de esquerda. A Hillary seria tão à direita aqui no Canadá se ela fosse fosse... eleger. Até o Obama dadas as políticas que ele fez e, e tudo, inclusive de conflitos internacionais, o Obama seria bem de direita aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos o Obama é o esquerdista, ele está ali do lado, Lenin. Então, não, é, o, não, e o não, Sanders, não, então? Mas, nossa, mas acho
2: que a gente está se desviando um pouco tentando analisar a, a, o fenômeno polarização, né? Eu acho que cada país tem suas características e o grau de esquerda e direita, o fato é que existe uma, algumas posições... Porque, porque por exemplo, é, existe hoje em dia então o mundo é de esquerda? Do ponto de vista dos Estados Unidos? só Talvez sim, porque as atuais escolas liberais, a de Chicago, tanto como a austríaca, elas entenderam... Quer dizer, aí a gente pode até fazer um link com a economia do Paulo Guedes, tão decantado, tão falado, etc., que, na minha opinião demonstrou que é um cara parado nos anos 70, porque as atuais escolas de economia elas colocaram como uma coisa importante que você tem que diminuir, diminuir a desigualdade para que você obtenha sucesso na implementação de um sistema econômico estável. né? O Chile é uma demonstração de como isso... E está fazendo seus ajustes de acordo com as atuais escolas liberais. O Chile não virou um, um, um país de esquerda, apesar de ter um governo de centro-direita que no começo meteu os pés pela não, mas logo pegou, opa, pera lá entendeu? e os caras, eu tenho certeza que o Chile ainda vai surpreendendo de ponto de vista favorável porque está aplicando justamente o que o liberalismo moderno prega pera aí, você não pode esquecer desigualdades para você estabilizar e ter uma, um sistema estável economicamente, dentro de uma proposta liberal
1: Sim, mas será que o Brasil está nesse ponto?
2: Não, o
1: o, o Guedes está totalmente... Não, mas será que o Guedes não está fazendo o que ele tem que fazer no contexto do Brasil? Porque o Brasil está tão atrasado, talvez socialmente ou economicamente, em relação ao Chile.
2: O Guedes tem um discurso, porque eu acho que é importante o ministro da Economia ter um discurso um pouquinho mais alinhado, com o que o mundo na verdade porque na, na verdade o capitalismo é um sistema internacional sim então a besteira a besteira que o governo passado eu não estou falando do Temer fez foi tentar se desalinhar em numa coisa meio bolivariana que é uma coisa estúpida o que eu acho que justamente a gente está correndo risco é ter um boliv- bolivarianismo de direita
1: bom é, vamos lembrar que o Chávez né o Bolsonaro gostava muito do Chaves. Sim, quando Chaves gostava do
2: Chaves e do Fujimori, elogiou Sim. os dois. Sim, né?
1: então é, é, é uma possibilidade, mas, por exemplo, eu acho que é o, talvez o governo da Dilma tenha ido um pouco mais é, para a esquerda, mas eu acho que o Lula, nesse aspecto, ele tinha um bom relacionamento com o Obama. E no Obama não tem nada de... Não,
2: não, o, o, o governo... É, na verdade, ele recebeu o governo
1: FHC... Direita,
2: né? Quando ele recebeu o governo do FHC, que eu acho que era uma linha de tratamento econômico adequada que estava se tendo, ele continuou. A, o grande mérito que ele fez, principalmente no primeiro governo, foi ter continuado isso para desespero de boa parte da base dele de esquerda, que queriam que o, o pessoal... É, é uma coisa meio de sonhadores, né? porque nós, nós vamos construir o socialismo bolivariano. É, é, uma, é, é, é a tapadice, a esquerda e a tapadice da direita. né? Então, você fica dois tapados tentando é, fazer prevalecer uma coisa que está dissociada do sistema internacional
1: de trocas, que é capitalismo, né? Sim, mas você pode argumentar que é o, o governo é o representante do povo. Se o povo que colocou ele lá quer que ele haja dessa forma, é de certa forma mais radical, tanto de esquerda quanto de direita, você pode até argumentar que é assim. Walter, é, mas você acha
2: que... mesmo que o povo tem uma... O povo, na verdade, é o seguinte. O povo, a, a maioria absoluta
1: das pessoas, quer viver em paz e tocar sua vida. Não Sim, exatamente. Ninguém... Você pega alguém na rua em qualquer lugar, e pergunta o que você acha da política internacional? O que você acha da, 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 da economia é, internacional? Aí, é, O que você acha que a gente deve fazer em relação às nossas exportações para a União Europeia? <risos> <risos> entendeu? Sei lá, pergunta para Ministro da Economia. Entendeu? Ninguém quer saber disso. É... Mas, ao mesmo tempo, é... Como é que eu posso dizer? É... As pessoas, as pessoas não querem saber disso, mas ao mesmo tempo é, ninguém vai entender por que, que às vezes você precisa é, sei lá, fazer o um investimento em Cuba ou fazer o um investimento na Venezuela ou fazer um investimento na Rússia ou alguma coisa mas, assim. como olha, faz, fazer
2: o um investimento por questão de política internacional por projeto de poder, que é o que aconteceu, foi um, um, na minha opinião, um erro você apoiar a ditadura do Maduro com uma estupidez tremenda, né? Tanto de política externa que a gente pode fazer, pode usar isso até como gancho de falar um alinhamento automático da atual política externa. Quer dizer, é a mesma bobagem feita no, no polo oposto. O, né, O Araújo. É um, é um cara ultra ideológico e o Brasil está ficando isolado, cada vez mais isolado, mas eu não estou falando isolado nem, nem os Estados Unidos, porque, na verdade, o Trump, é, nesse ponto, o Trump ele é muito bem focado no, na questão do país dele. Ele vê o interesse imediato, de momento, dos Estados Unidos, e conforme for, ele vai dançando a coisa. Aqui, não, a gente se alinha automaticamente aos interesses dos Estados Unidos e só tomamos um guasca.
1: Sim, mas é, a alternativa, digamos que se tivesse um governo de esquerda no Brasil, é que o Brasil ia estar levando a cabeça do Trump. Pelo menos com o Bolsonaro no poder, eu, é, acho, que eu acho que ele, eu acho que o Brasil, no contexto dos Estados Unidos, é, poderia ser muito pior. O fato do Bolsonaro tá estar né, tá mandando a I lá para o Trump, é, de certa forma, eu acho que ajuda o Brasil. Pelo menos a não. No é, a, pensa no contexto de. Você viu o que o Trump fez com o Canadá? Você acompanhou alguma coisa disso? Ou viu alguma coisa disso? Basicamente, o Trump apertou o Canadá no NAFTA e, e um monte de outra coisa renegociou o NAFTA. É, o Trudeau teve que fazer o que deu para fazer para não ficar. Pior para o Canadá, e eu acho que só ficou um pouquinho pior para o Canadá. Agora, é isso porque o Canadá é um país de primeiro mundo e tudo. Imagina se o Trump resolve apertar o Brasil. E seria desastroso. Eu, e eu, eu não acho que, eu, eu, eu não acho Eu não acho que o Haddad é, tá teria do... essa capacidade.
0: Tá fora do frame aí, Walter. Tá saindo um pouquinho
2: fora do frame. Isso, agora é melhor. Olha, Walter, eu não concordo com o seu análise pelo Hum. seguinte. Eu acho que eles vêm conforme conveniência de de, de forma imediata. Ele ele viu a oportunidade e, na verdade, eu eu vejo pior. Eu acho que o Trump viu nisso daí uma oportunidade, porque nós somos concorrentes dos, dos Estados Unidos no que nós somos fortes, que é produção de alimento. Sim. Então, o cara montou o nosso parceiro comercial, e isso foi uma estratégia do ponto de vista de independência do país. Eu acho que foi uma estratégia interessante você se alinhar com a China né? e tendo como um maior parceiro comercial, a ponto de que também o governo Bolsonaro não pode esquecer os chineses.
1: Sim, mas a China tem um grande problema, que a gente também está vendo aqui no Canadá, é que não é, é, um, é, um, é a China é muito parecida com os Estados Unidos. A China tem os interesses da China... Os Estados Unidos tem os interesses dos Estados Unidos... O país tem os interesses... É como o Kissinger falou... Países não têm amigos... Têm interesses... É é exatamente isso... O alinhamento
2: automático não é do interesse do Brasil... A gente vai tomar guascada... Em... Soja... Milho... Uma série de de produtos que a gente fornecia para a China... Os americanos vieram e... Opa! Trouxeram para eles... O Trump sempre vai beneficiar. Trump e qualquer governante. Qualquer governo americano. Sempre vai beneficiar. E se a gente dá vai, se, a, se a gente marca e dá as costas e abaixa, o cara vem e pega. Não, então não tem essa estupidez, assim como é estupidez, você ficar apoiando por uma questão de projeto de poder que você está tentando sem ter condição de ficar apoiando ditadurazinha entendeu? E pior que uma ditadura complicada, como era a ditadura na Venezuela é burrice você se alinhar automaticamente e ainda com um alinhamento meio religioso que é uma coisa muito estranha que o Trump de religioso ele não tem nada, né?
1: É, Eu, 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 eu tenho muitos amigos meus que são Trump, Maga Make America, Great, é assim no nível é, depois olha no meu Facebook Nossa, você aí, vê, é, me, aí me dá medo <risos> é, eles são <risos> Pró-arma, pró-religião e Cristo, é tudo que não tem nada a ver. E pró-Trump. E eu falo, claro. às vezes falo, é do tipo, cara, o Trump de religioso não tem nada. Ele é tudo é tudo que a Bíblia ensina que você não deve admirar, sim, sim. é o Trump.
2: Mas olha só que
1: interessante. Mas ele é o líder dos republicanos e os republicanos... Mas olha só que interessante. Que, então, eu, eu acho que a
2: direita no mundo, nesse momento, ela está vendo por conta dessa estratégia toda montada pelo senhor Steve Bannon, repito, ela está meio que unida dentro de, vamos dizer, de algumas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, os monarquistas estão todos fechados com o Bolsonaro. Só que se você, você conhece por dentro...
1: Lembrando que foi a direita que derrubou o Pedro II, mas, enfim. É... É. Não, sim. Mas,
2: o, o que é interessante, né? Os monarquistas estão fechando. Mas, quando você conhece, eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, não vem ao caso contar a história toda aqui, que ela é longa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal monarquista, por época do plebiscito. Foi uma, foi, eu tive a oportunidade de conversar bastante com eles. A maneira como eles vêm... O Dimitri até tinha colocado... Você tem aquela fotinha do... Eu sou, conserva, sou conservador. O que a gente espera? Um homem culto, sério e polido... O que a gente vê é um, um tiozão burro pra caralho, falador de merda. <risos> o, o, os monarquistas são aquele homem polido. Quando você os conhece de perto, <risos> você. O, os são peço, pessoas E são pessoas que eu tenho até o um certo. preso na cultura clássica, prezam tudo que o Bolsonaro não é. No entanto, estão unidos. Quanto diante. Então, os caras o estão trabalhando... O inimigo
1: do meu inimigo é o meu amigo.
2: Agora, monarquista, católico tradicionalista, cruzar com o evangélico, cara, se, vamos supor que o mundo virasse é, um mundo só à direita, em que você tivesse. Tenho certeza que os caras iam acabar com o mundo numa guerra, <risos> numa jihad santa.
1: Ué, é só ver a Irlanda e a Irlanda do Norte.
2: Ou, exatamente a Irlanda do ou, que deu. Ou, ou né? o mundo muçulmano, sunitas e xiitas. Sim,
1: é, sempre tem. É. E, na é... verdade
2: estamos falando da mesma religião, né? Que, que vai sofrendo rachas assim.
1: Então... Sim, mas é sempre aquela coisa. O meu grupo é melhor do que o outro grupo, entendeu? E mesmo dentro das dentro é, dentro da própria. Só a gente vê o racha que está ocorrendo com a esquerda no Brasil atualmente. Por isso que eu acho que, bom, não sei. Ainda faltam três anos de governo Bolsonaro, vamos ver. Mas a esquerda no Brasil está completamente rachada.
2: Então, tá, tá, muito tá é,
1: é todo mundo que é teoricamente do mesmo lado mas está completamente fragmentada então Lula não é, um vai então... conseguir unificar ninguém mais Ciro não vai conseguir unificar ninguém e não tem nenhum nada nada aí então é, se o Bolsonaro conseguir de alguma forma não desintegrar o governo dele até é, das próximas eleições, ele tem chance de ganhar, porque não tem ninguém vindo aí da esquerda para concorrer dele. O
2: problema é que o governo dele, eu nem sei se ele vai esperar tanto tempo, que esse esse episódio aí no Ceará...
1: É, isso é um problema. né? Aquelas coisas da da década de 20, década de 30, né? Não não
2: é só isso. O problema que salta aos olhos é primeiras atitudes do Moro, passando a mão na na cabeça de, de grevistas que quebraram uma norma constitucional, as, as repetidas agressões à Constituição que esse governo tem feito. Alguns generais. É, é, lembra muito um quadro golpista. É impossível não pensar nisso.
1: O Brasil ainda é mais a que
2: país O forte. diretor da. Só para completar. O diretor da, da, da Força Nacional.
1: Aquele coronel,
2: também falando que os golpistas. Falando bem do, 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 dos abutinados, aliás.
1: É, isso etc, é, uma etc, preocupa... etc. é uma séria preocupação. Pois Depois é. o dólar é 10 reais e ninguém sabe por quê.
2: Pois é, então você está tendo aí um quadro, aí o cara convoca o próprio presidente da república, pega, dispara, um estímulo à sua base para ir tomar as ruas. Quer dizer. Está me parecendo... E é uma faca de dois legumes, que isso daí, quem sabe, pode realmente pegar o medo, pode fazer com que a esquerda e grupos de centro se cotizem para, pelo menos, tirar um perigo maior. Inmediato. que espero que aconteça.
0: Eu não sei se Eu eles pretendem que isso. isso. Eu acho que o ego é. é maior, né? O ego é maior do que a uma questão, uma questão do perigo nacional, vamos dizer.
1: É, eu, acho eu, que sei, que tu, eu acho que, é que o Congresso se você... vai ser fechado é... antes de tirarem o Bolsonaro. Como é que eu, é? Eu tenho então, eu que imagino que também. um Congresso antes do Congresso tirar o Bolsonaro. É, eu acho que ah. o
2: Congresso... Bom, se você fechar o Congresso, chama-se golpe. Sim.
1: Sim, né? mas, conforme eu disse, o Brasil é um país de golpes. quantos né? golpes Trump. na história dos últimos 100 anos, 120 e aí, anos.
2: E com o então... Trump lá, porque, na verdade, o grande motor de toda essa porcaria, na verdade, chama-se Donald Trump.
1: Sim, e ele vai ganhar de novo... Ele,
2: as... é, o grande, então... ele é o grande avalizador desse tipo de atitude.
0: Sim,
1: sim. É, é, o, é o projeto de poder deles e está funcionando.
0: E, e aí, tô... eu acho que é aquela questão...
1: É... Vocês
2: congelaram, é... agora voltou.
1: Oi, é... eu acho interessante. Talvez que o Bolsonaro esteja se alinhando aos Estados Unidos, porque no segundo mandato do Trump as coisas podem realmente feder para o lado do Brasil e esse alinhamento do Bolsonaro pode ser que seja inteligente. Vamos não ver. sei não sei. Vamos ver. Isso se o Trump ganhar, eu, eu acho que eles vão olha é, é, dar uma encostada no Sanders. Eu é, acho que o eu acho que é que vem a coisa Hã? dessa forma, porque tem
2: vários aspectos que estão sendo destruídos e, e sacrificar as coisas simplesmente, sei lá, né, para quem então que a gente tem aí, eu acho todos os pontos principais que depois encontra. Primeiro a questão ambiental, que o Trump inclusive é signatário de um problema, isso é muito grave. E não adianta, os caras podem pegar momentaneamente atrapalhar, etc, a realidade vai se impor. Entendeu? A questão do aquecimento global, a questão da dos fenômenos extremos, isso daí vai se impor de uma forma, de uma forma violenta. Quer dizer, o mundo não está com uma perspectiva muito boa, não em lugar nenhum mas o, o que o governo brasileiro tem feito aqui para a parte do meio ambiente está sendo uma verdadeira uma tragédia é crime hum. muito grave Olha. É, deixar isso daí dizer bom, não, mas tudo bem faz parte do negócio, eu não acho que dá para assumir uma posição tão neutra assim.
1: É. Hum. bom, sendo advogado do diabo é, o Brasil por muito tempo ele foi amarrado pelas é, políticas meio ambientais. É, você pode argumentar que o Brasil precisa do, do meio ambiente, né? para o país funcionar e tudo é, mas é muito um argumento que eu escuto muito é que, pô, os europeus vieram para vieram o Brasil, tiraram o que eles queriam de recursos e exploraram todos os recursos que eles tinham na Europa, agora estão virando para o Brasil e dizendo ah, pô, tu não pode usar o um recurso Brasil natural é e não sei mais fótico, o que okay. então, é, não não estou dizendo se é um argumento válido ou não mas é um argumento que é, eu ouço muito e que as pessoas acham que é correto. Então, ah, mas é, é, é muito não, mas difícil. É, falso, é um falso argumento. Sim, pode até, pode porque... até ser falso. Mas. Na
2: verdade, é... a, a gente sabe que é interesse... Na verdade, existe um, um interesse de combustível fóssil incluído nessa história. Sim. Existe. Na questão, existem interesses assim, mesquinhos, bem de, de,
1: de, Sim, de mineradores, mineradores, etc. Tudo, coisas beleza. regionais ali ah.
2: que servem porque a floresta dá muito mais dinheiro. Sim. Com a, a própria floresta dá muito mais dinheiro. No entanto, a opção é para pegar, derrubar mata,
1: botar gado, depois grilar terra, não sei o que e assim vai. Sim. Mas isso é, é a solução é, é uma assim. solução de curto prazo. Ele não está pensando... Não é, de então, é o de curto prazo. Nessa...
2: É de curto prazo e que não beneficia, na verdade, o país. Beneficia alguns. Não,
1: beneficia alguns, exatamente. mas então,
2: é... se você vai detonar que, o, o país, ocupar... das de suas possibilidades. Quer dizer, é, tu, do ponto de vista do grileiro, entendeu o grilhar terra é a melhor coisa que pode acontecer. Sim. Mesmo que seja errado. E então, qual que é a base do eu Acho que a gente tem que partir de uma avaliação Pera lá, isso daí beneficia o país como um todo, sem sem jogar coisa para o ideológico, né? E sim para os interesses do país, porque também não adianta você ter um país é, fraco, porque país é, nenhum país é forte com um povo fraco.
1: Sim, mas né? quantos países pensam mas a assim? os Estados Unidos, Singapura. Hã? Singapura acho que é um dos poucos países que que é a em termos de país, né, em termos de nação... É, versus é, fazer o que os grupos que estão no poder acham mais interessante. Porque o inteligente do Brasil seria, obviamente, investir pesadamente... em educação, saúde, ciência e tecnologia... utilizar os recursos naturais abundantes que tem... para transformar um país de primeiro mundo em três gerações... Duas, é, e, e aumentar o seu próprio poder de, 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 de independência. Né? Correto, sim. sim. E, né, isso é ser patriota. É, Fazer, fazer um projeto tipo, tipo Enércio Carneiro. Agora, é, você acha que mas... os Estados Unidos deixariam
2: os Estados Unidos ou qualquer país? Ou mesmo Jamais.
1: Que, Jamais, Jamais. Gente, o Brasil. Na
2: boa, fazer isso? Não, o Brasil, Não,
1: né? o Brasil ia ter que ia, ia apanhar bastante, digamos assim. É, ia ter muita interferência internacional é, mas tem muito recurso natural é, eu acho difícil que os Estados Unidos ou a China iam invadir o Brasil é, no contexto geopolítico atual é, para evitar que o Brasil fizesse esse tipo de coisa mas teria certamente consequências econômicas iriam apertar o Brasil de outras formas é, mas eu acho que um governo nacionalista é o que teria que fazer se fosse para eu ser é, o ditador do Brasil, porque esse é o tipo de coisa que só, você só conseguiria fazer com uma ditadura, com uma democracia, jamais ia rolar, é, seria isso, investimento em, em educação, saúde e tecnologia. Você
2: acha que só uma ditadura pode fazer esses investimentos? Eu não concordo com você, não.
1: Eu acho que, o é, nós, é que as ditaduras não. não fizeram isso. Ah, as ditaduras brasileiras não fizeram. É... é veja a gente é, pode dizer a ditadura Singapura.
2: coreana, por exemplo, como foram os generais coreanos que fizeram Coreia, o investimento certo.
1: Sim, Coreia, Singapura. É, você pode argumentar a China, mas a China tem outros grandes problemas por trás. É, é muito difícil. É, mas o Brasil, problema do Brasil... O oh, problema do Brasil, haha. É, um dos muitos problemas do Brasil é que o povo não tem educação o povo não tem nem comida não tem nem água potável ele vai saber votar? não vai saber votar e os políticos que estão no poder e vão continuar no poder e vão continuar ganhando eleições eles não têm nenhum interesse em melhorar essa situação porque desculpa, o Lula não ia se eleger síndico de prédio aqui o Bolsonaro também não mas um povo inteligente não vai votar neles e eles eles, sabem, eles querem se perpetuar no poder claro então é um projeto de poder é, é um o projeto, é um projeto de poder não é um projeto de nação que é o que você estava falando então isso mas é,
2: afinal de contas, é o que todos nós temos que discutir, batalhar para, né? Por mais que o, porque é, se não começarmos e se não nos posicionarmos, tem gente no Congresso, sim, tem gente tentando batalhar. É, é uma, é, é o, se você é uma olha assim para muralha a tá e fala, pô, como é que eu vou escalar essa bosta aí, mas. É, não tem jeito, porque pior é você pegar e falar: ah, não dá para escalar, vou para casa. Então tudo bem, foge para o Canadá.
1: É, exatamente. <risos> ou coloca o monarquista no poder. <risos> Eita. É, ou senão. Mas, não, mas, veja
2: bem, se fosse o um infante do Henrique, eu acharia até interessante uma, democracia, uma monarquia parlamentarista mas não com o Dom Luiz de Orleans de Bragança, que é um cara que é de
1: uma tacanice. É, eu, eu, tava, eu tava escutando uns discursos desse cara, do tipo... Porque é aquela coisa, o pessoal fala de monarquia e pensa em Pedro II, mas não é o que a gente ia ter, entendeu?
0: Não,
2: pior que segundo o Cunha Bueno, isso eu pude ver bem na época do plebiscito, o Cunha Bueno ele era um monarquista, mas era um monarquista inteligente, né? Porque, porque eu acho que quem é monarquista aqui é meio louquinho. né Mas, enfim, é, o Dom Luiz, de, que seria o rei, o Dom Luiz de Orleans Bragança é um cara que não... É, 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 nossa, coitado. Mas o irmão dele, Dom Beltrán, que é o chefe alcaide supremo da TFP, esse cara é complicado. Tem lá o deputado, que é o 28º, sucessão que gosta de chamar de sua alteza, eu falei, é muita cara de pau, né? O cara
1: É, o cara, é, ele é, é um aquela coisa, do cocô, é a relevância do cavalo ele, do ele vai se agarrar aquilo e não vai soltar nunca mais.
0: Vai que morre os 27, é. né?
2: Mas é, é, não, eu, eu, o cara é amigo do cocô, da mosca do cocô, do cavalo do bandido, morrer. É sua alteza. Eu falei, é muita cara de pau, cara. Né? então nós temos essa coisa agora se houvesse na época da, do plebiscito quando houve a questão monarquista né, o Cunha Bueno tinha colocado ele estava aqui, daí teria que ter um outro plebiscito que o rei teria que ser um brasileiro nato que nenhum é. dos atuais príncipes da casa real de vassouras, porque são duas casas reais
1: é, é bem complicada toda uma complicação
2: é, é, é tem a casa de Petrópolis que é o pessoal que, inclusive, tem grana de verdade, que acabou tendo os bens da família real, e tem o pessoal do ramo de vassoura, que estão os dois irmãos franceses, Dom Luiz e Dom Beltrán. né? Dom Luiz é do meio, meio pastel, né? meio, pelo menos me pareceu, né? uma espécie de uma abelha rainha que eles cultuam, porque eles são místicos, é ninguém tem ideia do que esses caras são. Assim. É uma coisa muito louca mas enfim muito louco o que não por aí né
0: peraí vamos vamos voltar aqui pro tema tá, tá interessante essa, essa 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 volta que estamos tá mudando mas é vamos voltar pro tá tema
1: tá
0: deixa difícil, eu fazer o seguinte
1: cara. calma modera é o
0: seguinte é, eu postei no Facebook o Marcelo não deixa falar aqui não moderando nada postei no Facebook Walter também postou a minha pergunta foi no Facebook Pesquisa, na sua opinião, o que o o governo Bolsonaro fez, barra, faz de bom? Fiz só essa pergunta. Vamos ler algumas respostas e aí vocês... Infraestrutura,
2: infraestrutura... Mas vamos falar nós para a coisa. Depois a gente volta, é só para dar uma quebrada.
0: Você
2: pode dizer, olha, infraestrutura, parte técnica de saúde... Não, só para a gente mapear a coisa, tá, Admite. Infraestrutura, parte técnica de saúde. O resto... Segurança
1: pública
0: segurança calma, pública pessoal pera pera calma. vamos aí, organizar aí é aqui polêmico, essa bagunça é, deixa eu ler um comentário e aí vocês vocês respondem esse comentário pode ser porque é. aí a gente dá voz pro, pro pessoal eu vou chamar por... de bolsoninho tem alguns bolsoninos que comentaram também mas eu vou eu vou pelo menos por enquanto eu vou manter o um nível desse debate daqui a pouco a gente vai para os que aí a gente aí vai para ladeira abaixo meu tem uns tem uns aqui que que foram bizarros aqui mas vamos lá, vou, vou ler um comentário é, tentando ser embasado aqui, tá? Hum. Foi uma, uma menina que me respondeu aqui no, no Facebook. O Bolsonaro. Ah, então... Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, tá? Vou, vou evitar. Ah, falar. não, não, não fala, não. Tá certo. O é. Bolsonaro abre aspas, tá? Hum. O Bolsonaro é bem intencionado, tem hum. uma boa equipe. Com Guedes conseguimos a reforma da Previdência, porém, o Congresso e o STF estão barrando o combate à corrupção. Agora, a reforma administrativa que precisa ser feita parece estar muito difícil de ser articulada. O presidente, o, o presidente e o governo em si não têm tanto poder. Precisamos mesmo renovar o STF, a Câmara e o Senado. É, Bom, tá, vocês querem comentar aí? Depois eu continuo comentando, eu, eu, é, eu é, é, lendo. Tipo.
2: E em seguida o Walter comenta. Agora, depois começa, começa aí você. O comentário é maior, mas vamos por partes. Vai lá. Vamos lá, por partes. O problema é o seguinte. Moça... Devia ter... Aurora de Buenos Aires. Seu É é o seguinte. Em primeiro lugar, a a reforma da Previdência, quem, na verdade, patrocinou, não foi o governo. O governo mais torpediou. Ele apenas pegou a reforma do Temer, que teria ocorrido no governo Temer se não fosse aquela história dos Joelis, que é uma história que até hoje não, não consegui entender muito bem como é que foi essa armação aí, mas o fato é que... E é, é quase que uma coisa que foi feita alheia. O Bolsonaro parece que torpedeou. Aliás, o Bolsonaro votou contra a reforma de Previdência, sempre votou junto com o PT, isso que é o mais interessante da coisa. Então, é uma falácia dizer que a reforma foi mais pelo Maia. Quem teve mais mérito na reforma de Previdência foi justamente o Congresso. Né? e o que tem atrapalhado os desejos autocráticos do Bolsonaro é justamente o Congresso e o STF e olha, maneiros porque o, a agressão à Constituição é, o, é, o dia, é todo dia o tempo todo então não é o, o Supremo ou o Congresso que estão atrapalhando é uma é o, é o fruto de uma propaganda que deu certo com ela então ela tem uma visão de que ah, Congresso só tem corrupto Bolsonaro incorruptível pô Queiroz, etc, 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 entendeu? Tem que ser muito gado para não, não perceber a, os problemas que estão que aí, que ninguém, ninguém, ninguém na verdade, está livre da questão da corrupção. Inclusive a família Bolsonaro, né? as achadinhas, etc, etc, etc. Né? Então, vai por aí. Eu acho que ela está tendo uma visão, que é justamente o que a propaganda bolsonarista está colocando. Ela está influenciada por isso e fica um pensamento desinformado realmente de como o conjunto da coisa. Nada é é, é simples. Então, o Congresso tem um monte de cara chupindo, mas tem gente trabalhando, que nem o Tasso Gereissat, por exemplo, o senador, que é um cara que tenta dentro da coisa. Me parece que é um cara que está comprometido para ver se consegue botar um pouquinho de ordem na casa. Tem alguns caras que são mais... Existem outros que são mais interesseiros e assim vai. Mas isso faz parte do jogo democrático. A dificuldade é que, quando o governo não quer negociar, e outro governo fala, ah, não, vocês resolvem. Eu já mandei o negócio e vocês... Então, o cara tira o protagonismo e deu um protagonismo para o Congresso. Fez uma salada absurda, como nunca se viu. né? Isso para tocar em miúdos. A gente está falando de problemas complexos mereceriam horas para ser fechado,
1: né? Uhum. Bom, é, eu não vou... é... Porque... Bom, vamos lá, vamos, vamos, tentar, <coughs> vamos tentar dar uma resposta aqui, olhando pelo lado dela. É, eu acho que ela tem razão é, na parte de que é, o Congresso e a STF estão fazendo jogo duro pelo seguinte, é, a gente sabe que tem muita corrupção na STF, a gente sabe que tem muita corrupção no Congresso e a gente também sabe que é, ninguém ali gosta de Bolsonaro. Então, é, nesse ponto, eu acho que ela tem razão. O, o, é verdade, ninguém gosta de ah. Bolsonaro. É, Bora, ele não está fazendo que as pessoas gostem dele, mas é, ninguém gosta dele lá, né? quer ver ele morto. Então, é, vai ser realmente muito difícil fazer qualquer coisa com o o Senado e a Câmara, porque ninguém né, vai... A base de
2: apoio do Bolsonaro, o tamanho dela, é, é, na verdade, proporcional ao tamanho de... Pode-se dizer que no Congresso ninguém gostava do
1: Lula. Sim, mas aí se você pagar uns trocados, né, aí você consegue. É.
2: Eu acho que, na, na verdade, Então, a solução é o é um, Bolsonaro montar o menos salão. Né?
1: Né? E aí, pagar os deputados para fazer o que ele
2: quer. Né? É, mas... mas Olha, ele... ele pagou. Aí que tá. Ele pagou. Na reforma de Previdência, ele pagou mais que o Temer pagou na época do...
1: Não há provas. <risos> Não, isso Essa tá intriga da oposição, isso é fake news de tá
0: fazendo bem o papel não, não é dele. Isso é Esse
1: número esse número Isso daí quanto... é brasil247.com. Não, Ou, não é. isso
0: daí é
2: quanto foi gasto. Não, isso daí é estado, isso daí é folha, também jornais comunistas. Não,
1: não, não. Isso, não. folha com certeza, a foi né? Bom,
2: o que é interessante na folha é que os petistas odeiam e os bolsonaristas odeiam, né?
1: Então tá é, tipo a Globo seja... a Globo é uma coisa. Mas a gente sabe, entendeu? A gente sabe que a grande mídia é golpista. É, é, a gente tem certeza disso porque é, os petistas falavam que a mídia era golpista e o, os bolsonaristas agora confirmam que a mídia é golpista. A gente já sabe que a mídia é golpista. <risos> <certo>? <risos> <risos>
0: entendeu?
1: Então, ah, a, gente, a gente sabe, o, o, a gente odeia a, a esquerda e odeia a direita.
2: Não me a mesma coisa que é a favor dele, né? Bom, não, pô, gente, pelo amor de Deus, né? É... Pelo... Aí eu sei que você está fazendo advogado do diabo, mas o diabo. Não é,
1: Mas, não, mas é, é se você olhar, se, é, olha no contexto... De uma pessoa que apoia o, o Bolsonaro. Ela é a claro, pessoa passou olha, anos, que apoia, ela passou anos, que anos ouvindo Brasil. que a mídia é golpista. Anos. A mídia é golpista, o Globo é golpista, o Estadão é golpista, todo mundo é golpista. Aí o Bolsonaro entra e aí estão sentando o malho do Bolsonaro. Por que estão sentando o malho no Bolsonaro? Porque a mídia é golpista, hora. Eu nem vou, nem vou ler. Então tá aí. Então é aquela coisa. O monstro foi criado anos atrás. E agora. Não aguenta, não. É, Pois é, mas é, 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 é,
2: é defender do ponto de vista do cara, é, que é um ponto de vista mentiroso. Até porque a imprensa, bem ou mal, se, ele, se ela mente, você tem condição de pegar e de processar, etc, etc. A favor.
1: É, não é algo que eu, pessoalmente, eu sou a favor. né a, empresa, a imprensa tem que ser livre é, para reportar a verdade. É, o problema é que a verdade muitas vezes é distorcida. Não, então... sim.
2: A imprensa ela não é imparcial. Ela vai é. de acordo com os ideais que representa o dono do jornal. Uhum. Mas se ele mente, sim. ele é passível de. Mas ele vai dar a versão dele. E desse conjunto de versões. E na verdade, isso acontece no Congresso também mesmo no Congresso brasileiro todo viciado como é. E é isso que, na verdade, o pessoal autoritário não quer. Não quer um livre debate, não quer... Porque democracia é difícil, né, cara? Você mesmo acabou de falar, não, isso daí só deverá acontecer com uma ditadura. Assim, quando eu pego, eu eu determino de uma vez de uma forma centralizada e autocraticamente as decisões, mas daí você perde os tons de cinza.
1: Sim, mas voltando ao ponto da da moça que postou, ela está certa, o STF, tem um bando de corrupto lá. O, o Senado e a Câmara tem um bando de corrupto lá. E, e ninguém gosta do Bolsonaro. Logo, ele não vai conseguir passar as reformas. Bom, não. Não é verdade. As reformas foram passadas. A não todas. A previdência foi passada... É, a previdência sim.
2: Mas não mas... todas as que ele quer fazer. Não. Mas não é todas que ele quer fazer. É, é todas que o Paulo Guedes... É... É que, para isso, para a gente pegar e analisar isso direito, a gente tinha que voltar de novo no começo da composição da da chapa dele, como ela foi constituída, para a gente ficar analisando. né? Vamos analisar, você está fazendo o advogado do diabo e defendendo o ponto de vista dela. Eu estou atacando o ponto de vista dela, que, na verdade, é um ponto de vista antidemocrático. Ela não sabe o que que é Congresso e STF.
1: Não sabe. Não precisa saber
2: tenha e, a, e as pessoas não sabem o que a, a coisa de contrapesos que são os três poderes. Sim.
1: Mas é. eles não precisam saber porque é só ler é. a notícia que a tua tia compartilhou no WhatsApp. De com é. o Aí, o... E lembrando e questão... que o voto dela vale o mesmo que o seu.
0: Receio é, é triste.
1: Ah? Ah,
2: pois é. Isso é triste, né? Mas ela não precisa é...
1: saber, ela já Nessa? sabe. Já falaram para ela e como né, a mídia é golpista e tudo e enfim, é a verdade é o que tá lá. A
0: verdade é, é o WhatsApp. Aí, e o PT? E o Lula? E, o... <risos> é, mas...
2: é, é, e, o, e a família Bolsonaro são um bando de santos, né? Por...
1: Claro. Claro. Até uma facada que ele levou.
0: Não, e o filme da facada. Levou a facada por nós.
1: Ele levou uma facada por nós. Ele levou uma facada por nós, exatamente.
0: Messias, o nosso Messias. messias, Posso continuar com a a mensagem da menina aqui?
1: Continua aí. Ah, não não terminou ainda? Não terminou, ela falou mais coisa.
0: Ah. Agora, a grande M foi que essa história do Flávio e as Rachadinhas. Acho que isso atrapalhou o PR. Eu não gosto da polarização que o Bolsonaro gera, mas também odeio ouvir esquerdistas dizendo que na época do PT era melhor. Mas era. Vejo o exemplo de países desenvolvidos... Calma, deixa eu terminar aqui. É, vejo a capacidade de muitos brasileiros e acredito sim que o Brasil tem jeito. Porém, precisamos de mais gente nova e séria na política. Nova, tipo o Bolsonaro,
1: 30 anos na política. É, não, não resisti, desculpa. Mas, mas o problema aqui é o seguinte. Do que ela está falando, não, não, meio que não, não condiz com a realidade. O Bolsonaro tem o quê? Por 63 anos de idade? Não, não tem e nada de... Anos e Aí, de... que que o que, que você quer de gente nova? Você quer... Eduardo Bolsonaro, você que é Carlos Bolsonaro. Eita,
0: arrepiei, arrepiei. Entendeu?
1: É, e, e eu, e, entendeu? Eu não sei, eu já perguntei para muitos bolsonaristas, né, pelo menos os menos radicais, e eles têm uma opinião parecida com a dela, a história lá do Flávio e do do do, do Flávio, né, e do Queiroz, e enfim, é, todas essas coisas atrapalharam muito o governo Bolsonaro. Mas isso é culpa dele. Quem mandou colocar envolver os filhos nesse nível, sabendo que os seus filhos são envolvidos até o pescoço com a milícia? só o filho? Só os filhos? Só os filhos. Não tem nenhuma indicação de que o Bolsonaro seja envolvido com a milícia, certo? É certo. Não tem nada assim muito óbvio, são apenas intrigas. Mas a gente pode concordar de que o Flávio está envolvido aí com, com os bagulhos. E é aquela coisa, só porque o Bolsonaro mora no condomínio lá com os milicianos, não quer dizer nada, entendeu? Não, não,
2: não realmente não tô, quer dizer você nada. Não
1: escolhe, você não escolhe os teus vizinhos, entendeu? Você, é, mas o...
2: Eu sei, mas as atitudes que que acabam sendo tomadas pelo governo dele, olhando de forma macro, dá para você supor. Mas aí é uma análise também completamente. Vamos para a próxima. Tá.
0: O, aí é o lance que é... dela Porque que ela, ela comentou tanto, aqui. Peraí. do bolsonaro. Mas... aí. O lance que ela comentou aqui, que ela odeia ouvir esquerdistas dizendo que na época do PT era melhor.
1: Cara, eu não tenho como defender, porque saiu o PIB agora. Entendeu? Bom, o PIB é melhor do que o último governo da Dilma, que acho que aí em 3%. É... Mas comparar com o Lula, sai meio desfavorável. É,
2: né? quando você compara com um governo que teve práticas de, de, de política liberal, e, e, na verdade, a gente teve a experiência de um governo com o Guido Mantega, que é, um, que é uma uma coisa estrambótica que eles inventaram, né? não, não tinha uma construção de política econômica estrambótica, não dá, pra, não dá nem para pegar. Ela falou também que ela, ela sonha com que é educação do primeiro mundo, para as crianças, né? e ela acha que não é tão difícil assim ela tá é, é gozado a dificuldade de entendimento de realidade que o e, e, e eu não estou me colocando como um sujeito que tem um entendimento claro da realidade não cara porque ela é muito complexa né essa simplificação da vida é complicada porque ela acha que as coisas vão se resolver magicamente entendeu e, na verdade ela não tem muita proposta porque ela reconhece que tem problemas com o bolsonaro eu acho que se te aparecer um candidato mais carismático ela vota nele eu não diria que ela é um diretor fiel do Bolsonaro.
1: É... Ah, tá aqui, ó. chama uma coisa. Ó, legal Luciano ser
2: no Hulk, quem sabe, né?
0: Ué, me, me, um pouco melhor do que situação, talvez seja, né? Pois é. Se, se já, entrar
1: um cara com, colocar um se lá. Se não
2: matarem antes.
0: É, pois é.
1: Também Vamos
0: bem. lá, mais um comentário?
1: Vamos? Tem, ah, tem mais
0: alguma é, coisa? Essa aqui? É, aqui eu não entendi direito. Se alguém souber aí melhor. Porque ele comenta aqui. Eu não vou falar o nome de ninguém, né? Como eu falei. Olha, detesto o Bolsonaro, mas uma coisa boa foi a lei em prol dos autistas junto, junto com o Marcos Mion. O Marcos Mion tem um filho autista, né? Uhum. Eu não, não sei direito dessa lei. O que que o Bolsonaro, a participação do Bolsonaro. Vocês sabem? Não, não, né? não
2: a, a lei é boa mesmo. Mas pera lá. É um grão de areia.
1: Na praia. Não, mas é uma coisa boa. Foi uma uma coisa coisa boa, boa. é. Foi a pergunta que ele respondeu a
2: pergunta. Não existe nada... Achar que o mundo é mal, 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 ou bom, 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 não existe ninguém totalmente bom Hum. e ninguém totalmente mal, né? Isso quem vê são os os polarizados, que o o outro lado é é só o mal e o meu lado é só o bem.
1: Sim. Mas, Mas... É, é infelizmente é assim que está a política agora é o é eu o mal que, é que é eu tenho
2: de... é. é. então eu acho que é quem, quem pensa diferente tem o dever de pegar eu acho que é um dever mesmo né é, na medida que tiver a oportunidade de pegar e conversar sobre e tentar colocar uma uma etc que é o que o mundo é de vários tons como você mesmo falou Walter né? As coisas não ah, são
1: assim não nem binárias. Uma coisa que eu vi aqui, disse que ele assinou uma MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrente do Zika. Isso é bom. bom? Ah, bom. Isso é bom. É, porque né, você vai é ser uma coisa. Atividade.
2: Dele é tão tosca que eu acho que isso daí eu vejo mais o dedo da Michelle, que, aliás, eu acho bom a gente fazer um registro aqui interessante. Que nos grupos de esquerda foi extremamente, de forma grosseira, foi acusada de ter uma outra coisa conjugal uma mentira assim horrenda que fizeram. Eu esperaria
1: que ela teria um gosto melhor, né, mas Jovem, não, mas...
0: não, não, a gente não, tá não sabe se é mas... mentira, mas a questão é, isso não interessa, né? Não, é isso, o que,
1: que ela faz ou deixa de fazer não. Entendeu? Não é, é, é uma
2: forma de você tentar difamar de forma pessoal e isso faz, isso cala fundo nas pessoas, né? Infelizmente. Se as pessoas é, mas lúcidas. Do jeito o mundo que está isso
1: agora, você não viu ela, ele falando lá do furo, lá da jornalista, entendeu? É
2: difícil, é, né? Não, não, assim. Então, foi na mesma medida do fundo, da jornalista, exatamente. foi ataque à a, a Exatamente, a é, série, é um, né? correndo, é um né?
1: ataque baixo, é um ataque mesmo de quinta, sexta série, mas, já que o discurso político é esse, né, vale tudo agora.
2: É, isso é uma constatação, mas é uma triste constatação, né? Na, na verdade, sim. a gente tem que, na medida do possível, pegar e se levantar por isso. Aquilo que eu falei, a muralha é enorme, mas vai, vai ficar quieto diante disso? Não, né? Nem vai concordar com isso. Apenas constata-se que é e vamos tentar ver se a gente consegue colaborar para mudar esse tipo é. de mentalidade.
0: Não é fácil. Muito pois difícil. É. Vamos lá, mais um comentário aqui. Todos, acho... todos, vão, todos anônimos aqui. Não vou falar o nome. Tem um que comentou que é a reforma da previdência, A gente já comentou, né? vocês já comentaram sobre é. isso. E, e ele ainda co- Continua. Bolso já provou que está lá para mamar, mamar do nosso dinheiro. O filho dele deveria estar preso faz tempo. Mas não tem como negar que ele é menos pior do que qualquer opção de esquerda, infelizmente. E aí?
1: Como é, pois é. É uma, Bom, é uma. Melhor do que qualquer outra opção de esquerda, talvez, é. né? O Ciro, ele não é bem de esquerda, né? Então. É... Eu acho ele melhor do que o Haddad. Ah, não sei, é difícil dizer. Ele é melhor do que o Haddad?
2: não, mas o problema do Haddad foi essa foi essa
1: submissão ao, então, ao Lula, Lula.
0: É. É, é o então
1: ele mesmo, foi melhor que o Haddad ele foi, o Haddad se colocou numa posição que o Bolsonaro era uma melhor alternativa a ele então, Claro, né? e aí é isso, e aí é a situação que estamos agora é isso com certeza, um negócio
2: estúpido que eu... foi, foi uma estupidez tremenda, né é, o Lula preso e, o, e os caras mantendo ele candidato, quer dizer. É. é, 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 é
1: mas é bom, um mas de Deus, o, né? o Bolsonaro precisa do Lula, ele precisa de um inimigo.
0: Sim, ele e o precisa, Lula mesmo precisa.
1: Desesperadamente, do o Lula precisa do Bolsonaro. Exatamente.
2: Os dois polos se adoram, eles odeiam então. o centro.
1: Mas deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui: o Lula tinha inimigo? Esse inimigo invisível que, que o Bolsonaro ah. tem agora? O, Bolso, o inimigo agora é o comunismo, né? Esquerda, não, Lula não tinha isso. O Lula o... não tinha isso, tinha?
2: Mas tem alguns pronunciamentos que ele fala: da elite, as, 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 a elite branca culpada. Tem uma é. série de pronunciamentos. Tu um cara pegou. É porque o Lula a... é negro, né? É.
1: <risos>
2: tem uma série de pronunciamentos que o Lula fez, das elites brancas culpadas. Aliás, inclusive foi uma outra estupidez do PT que para você defender minoria ou alguma coisa, você, você ataca a maioria. E várias tendências de... Ah, mas e... isso
1: é normal aqui também, isso é normal.
2: Não, não, mas é um discurso é modo, topo. né? Você, sim, você mas fabrica, é um discurso atual. É você fabrica polarização, né? Você
1: fabrica polarização, sim. Mas é, esse aqui é o problema, você fabrica polarização e aí depois você não usa ela de uma forma eficiente. Então era Tudo melhor que... ter ficado de boca calada e... Não.
2: Tá, eu achava que valia a pena a gente pegar e fazer uma uma segunda sessão, porque estamos com o tempo já...
0: Não, não, mas vamos, vamos... É porque, assim, a gente precisa... Não, não, vamos pelo eu, menos...
2: não, Não, o problema é que é o seguinte,
0: eu tenho que negar... Eita, o Marcelo, Marcelo tem que trabalhar ainda. Vamos mas, só mais uns comentários, trabalha, então? Podemos só mais uns comentários? <risos>
1: ok, então vamos... Vamos, vamos, vamos mais vamos alguns utilizar. aqui.
0: Eu, ah, tem um monte de gente que eu perguntei e o pessoal detonou, né? Por exemplo, teve um que falou aqui que que o Bolsonaro ajudou ajudou ela a reconhecer gente canalha que andava do lado dela, só isso tem, tem esses comentários
1: <risos> eu, eu, não, eu não tenho muito essa opinião, acho que todo mundo tem direito eu conheço gente que ama o Haddad, ama a Manuela eu acho, entendeu eu conheço muita gente que era Lula livre, Lula político preso, político tipo, cara, pô, a gente pode concordar Que o Lula foi um bom presidente no contexto do Brasil, ao mesmo tempo que a gente pode concordar de que o Lula né, é corrupto, coitado. É é isso. Entendeu? Você pode. Não é exclusivo. No contexto do Brasil, não é exclusivo. Você não tem presidente honesto. Você tem. Eu eu não consigo pensar em algum presidente honesto do Brasil. Não existe. Eu acho que não
0: existe. Tem, Tem,
1: Marcelo? Tem algum Historicamente,
0: algum presidente honesto que não teve nenhum escândalo, você lembra?
1: Jânio Quadros?
0: Nossa, não sei. Não, não, tem... não meu,
1: escândalo. Outro dia
2: saiu no, uma, uma matéria sobre dez escândalos. Da... Escândalo de corrupção, isso é endêmico no Brasil. Corrupção é endêmica é, no exatamente. Brasil. Exatamente. O governo Bolsonaro, os iludidos são os caras, pode ser o discurso, e na verdade são questão de maneiras que você usa para galgar poder sabe não existe governo santinho infelizmente era eu que que tivesse né mas agora e, e, e tem que ser muito trouxa para acreditar que o que, que o bolsonaro não é corrupto é, é endêmico cara menos tá do que o pt né o, o pt bem. na verdade ele se elegeu também com um discurso forte anticorrupção.
1: sim claro né? E A gente viu que as pessoas se de novamente
2: porque não eram de esquerda, mas votaram no PT achando, bom, pelo menos eles são honestos. E foram completos, e, se, e ficaram com muita
0: raiva quando se viram traídos pelo mensalão. Bom, pessoal, o Marcelo ele tem que encerrar. Eu vou ler só um comentário aqui de um bolsominion, ex-amigo meu aqui, eu preciso ler esse, porque é, é sensacional esse comentário, tá? O Posso ler? Posso, exatamente. Não Vai. vou falar o nome dele, dá vontade, mas eu não vou. Tá? O cara é russo, mora no Canadá e quer falar o quê? Se liga, tio. Vem sentir o cheiro de bosta que os comunistas, sem, sem S no final, deixaram aqui mal informado. Ele tem razão. Ele tem razão. <risos> os comunistas pegaram. Realmente, Exatamente, nós...
1: realmente, isso a gente concorda. Comunista. Os comunistas, todos os governos comunistas do Brasil, <risos> os governos do PC do B os governos do PSTU acabaram com o Brasil.
2: É, são governos comunistas. Sim. Entendeu? Teve Gênio Quadro, o primeiro... Não, começa com o Kubitschek, um comunista, depois tem... Aí tem Costa e Silva, tudo comunista. Tudo um comunista, comunista.
0: safado. É. Comunista safado.
1: É. Fernando Henrique. Fernando
0: Henrique, que é mais comunista que o Fernando
1: é, Henrique.
2: Pô. Não, o... Oh, meu Deus do céu. O, o, o que foi depois do Collor, também comunista,
0: né? O Itamar, Itamar. Itamar, Itamar Franco,
1: não. outro comunista. O Itamar só queria saber de samba e de mulher. Comia
0: criancinha.
1: Assim, ou,
2: ou, é. ou de reviver Fusquinha.
1: Ou de Eu reviver de comunista, Fusquinha, também. Entendeu? Temer, comunista safado. E vampiro. Vampiro.
2: Que é comunista safado e vampiro.
1: Então... Olha aí na é, gritar, não tem o que dizer, felizmente é isso. Cara, vai lá e oh, não se não. não esse, oh,
0: esse essa conversa aí... ia durar muito mais, mas o Marcelo tem que sair agora. O programa ficou, ficou até num tamanho ok aqui. O Marcelo não gosta de programa muito grande, né, Marcelo?
2: Bom, meu, se, se a gente tivesse uma em televisão, a gente tava sendo trucidado.
1: Eu acho que a gente tem que... O próximo tem que ser uma live no Twitter. Tag todo mundo. De deixar Eu tô pensando. Falar. Eu, eu tô eu pensando acho que numa live. live no YouTube, compartilhar que esperar
2: as lista. pessoas caírem. Olha, veja bem como dá pra pegar e fazer com começo, e meio e fim. Aqui perto de casa tem uma igreja, daquelas evangélicas, que o pessoal faz exorcismo. Legal. E eu fico encantado com a disciplina dos espíritos que baixam lá, cara. Porque os espíritos começam a baixar às 8 horas e 10 horas eles vão tudo pra cima. Os demoníacos tudo falam assim. Opa, gente, terminou o horário. É que nem aquele desenho do do cachorro e do lobo. Entendeu? Que os dois pegam, ficam fazendo, brigando. Tem tem aquela ovelhinha que fala é o lobo, é o lobo. O cachorro dá um monte de pancada nele. Quando chega, toca a sirene, os dois vão e pegam e batem o cartão e vão embora.
0: Acho que tem que que fazer assim. né? Mas vamos pensar... Vamos pensar numa live... uma
2: segunda continuar com guardar os comentários que ainda não foram comentados e fazer uma segunda. Eu acho que esse formato de três é bacana, porque eu acho que fica interessante. A gente não precisa concordar, mas todo mundo sabe discutir civilizadamente. Quem sabe, serve até de exemplo. admitir
1: uh, vê se você traz um pessoal mais radical aí. Né? Então. Bem...
0: É, 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 bem, acho
1: bem, que vocês estão é... muito no é Dizer que eu sou... Olha. De, de, muito de direita ou de esquerda, sei lá, dependendo de, de quem ah, você trouxer. É, acho, que
2: acho que falta um pouco de,
1: de, de verve. Esse porco,
2: já tem aqueles caras mais folclóricos. É. Mais é. Ele, começa é.
0: Latir, né? Ele começa a latir, não, não esse, esse
2: último cara aí eu achei legal. Eu achei esse legal. foi legal. O, o amigo do Dimitri, até se é seu nome eu não vou falar, entendeu? <risos> eu adorei, meu, o cara é russo. É, veja bem a generalidade eu tá sou boa. russo
0: não eu sou russo
2: é Cosma uai que é pois só é. pode ser russo né só é. uma, mora no canadá país desenvolvido entendeu é. se
1: liga tio se é, liga aí tio. O robô, pô. Né? é sensacional, é sensacional. É.
0: acho que a gente ah. podia pegar inclusive entrevistar um robô bicho, é a mesma coisa né ou robô e ele é a mesma coisa é, pô, chama
1: ele aí, chama ele aí, coloca ele aí. Eu quero ver o que ele, que ele tem a dizer. Ele, vai, ele, ele vai não tem saber, coragem, não, ele não ele tem vai, coragem. Ele vai, ele ah, vai não, saber eu, eu... bem mais do que eu as coisas boas que o governo Bolsonaro fez <risos> para o Brasil, para o Brasil. Eu acho
2: que, eu acho que ele podia pegar e fazer... Agora, dar uma tréplica que
0: é. Olha, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele. Eu duvido, tô, deixa aqui registrado que eu duvido que ele tenha coragem. Mas eu vou convidar meu convida que a eu a o homem,
2: cara
1: eu coloco uma camisa mais do a Tchê. A ter,
2: eu <risos> me visto de vermelho, assim só para
1: você ficar com mais raiva <risos> Vou pegar uma camisa do Canadá, né, com a cara do Do, assim... Canadá
0: né? é vermelho, hein? Canadá, Canadá é comunista. É também, já ouviu é. ah, é, aquela menina já ouvi. que viu a bandeira
2: do Japão Eu não Japão posso nem que dizer a que a minha é bandeira
1: jamais será vermelha, porque a bandeira
2: do, <risos> do Canadá é vermelha. Ué, bandeira do Japão, que é país mais comunista que o Japão.
0: Pô, pô Japão comunista também, safado. Aquela bola
1: vermelha, cor de cor. Comedor mas...
0: de criancinha. Falar. Com...
1: Bandeira pô. do Acre, com aquela estrela vermelha. Pois é, olha <risos> Oh,
2: oh, o meu querido São Paulo tem vermelho na bandeira também. É. Que vermelho
1: e preto. As Olha, cores que, é pior ainda. que é pior ainda. Nossa senhora, que horror! E o Flamengo, então, hein? Nossa! Nossa
2: meu é, Deus, esse do céu. é vermelho e preto mesmo.
1: Sandinista. <risos> <risos> eram sandinistas que eram preto e era rubro-negro? Sim, Acho que era. É. Sandinista era rubro-negro, exatamente. Bom, bom, é isso aí. Enfim, vai lá.
0: É isso, vou, só vou encerrar porque o Marcelo precisa é. terminar mesmo. Precisa trabalhar, senão gente, esse, esse debate ia durar Alguém muito mais ainda. tem que trabalhar,
1: trabalhador,
0: trabalhador, trabalhador desse país. Trabalhador. Seguinte, pessoal, quiser participar, comente aqui, faça comentário no próprio post que a gente futuramente vai voltar. Eu gostei muito desse formato também. Talvez a ideia está plantada aqui a semente, talvez esse programa ao vivo traga vocês dois de volta aqui e a gente faça ao vivo com comentário do pessoal. Pode ser bem interessante também. Então, vamos pensar nisso. Vamos, vamos esquematizar. Beleza? Beleza. É,
2: gente bola aí.
0: Beleza. Então, eu queria agradecer. Gostei muito. Muito legal esse formato. Deixei vocês dois se, se debatendo aí. Foi muito legal. Vamos fazer mais. Comente aí, pessoal. E em breve a gente volta com mais, mais programas e mais debates. Aí. Gostei. Eu queria gostei fazer o ser...
2: reparo que faltou liderança. Faltou
0: a, Faltou a liderança. liderança. Deixa pegar o um circo pegar fogo. Eu vou, eu vou chamar esse bolsominion, aí agora vai, vai ser legal. Chama, chama. Porque esse chama.
1: Precisa, de alguém, precisa de alguém com mais paixão do que eu.
0: Paixão, pelo, pelo mito.
1: Paixão pelo, pelo mito, Messias.
0: <risos> Valeu, pessoal.
1: Até a okay. próxima. Tchau, tchau. Beijo no tá coração. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.